I'm gonna show you how great I am. Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este, tu podcast de emprendimiento en prelectores. En tu sección, La Pela, detrás del éxito. Mi nombre es David Orona y está como siempre mi buen amigo Ricardo, el precioso Quijada. <risa> el Robin, como dicen, ¿no? <risa> ¿Qué onda, David? Pues aquí andamos otra vez en un episodio más. Y estamos nada más y nada menos que con mi tocayo, Ricardo Ferraris. Ricardo, si gustas aquí saludar rapidito a la audiencia. No, pues aquí encantado de la vida estar con ustedes, David, Ricardo, el tocayo. Pues, eh, pues muchas gracias, todo un honor esta invitación. No, no, gracias a ti. Así es. Y bueno, para los que no saben, Ricardo Ferraris es un coleccionista de momentos y un creador de experiencias. Es un food lover y le encanta cocinar y también ama y le encanta viajar. Y si nos vamos un poquito más ahora sí a la parte laboral, es director general de la revista Tu Casa Nueva. Es una revista con más de 17 años de experiencia en el tema de arquitectura, vivienda, decoración y estilo de vida que se ha ganado el corazón de todos los honorenses. A manera muy rápido, el propósito de la revista lo tenemos aquí, armonizar los espacios vitales de las familias para convertir su casa nueva en un hogar que brinde bienestar y felicidad. Muy bien. Eh, mira, Ricardo... Hay un, hay un libro de Maurice Dieck que se llama Los Siete Activos Invisibles que estamos leyendo. Ya nos tardamos mucho en grabar el episodio de la reseña de ese libro, pero, pero pues está. Pero va a llegar, va a llegar. Eh, hemos hecho muchas entrevistas, lo bueno. Y en, y en ese libro, fíjate que, que menciona, se llama Los Siete Activos Invisibles. Y uno de los siete activos invisibles son las relaciones. Las relaciones que tenemos como personas, ¿no? Como profesionistas en este caso, ¿no? Y te dice cómo el ser humano, incluso desde la prehistoria, siempre vieron la importancia de que tenemos que hacer todo en relaciones porque baja, viajaban en manadas. Hacían todo juntos para llegar a las metas a las cuales querían llegar, ¿no? Y te dice aquí el autor que a veces a nosotros nos enseñan o creemos que no, es que yo me la voy a rifar solo, no necesito a nadie. Y no que no necesites, y no que, que, no, que no necesites tus habilidades o, o tus eh, perseverancia o, o esfuerzo o lo que sea, sino que siempre toda persona de éxito requiere algún contacto, alguna eh, relación de, de alguien que lo ayudó. Eh, y no de una manera corrupta, ¿no? Sino simplemente porque así funciona la situación o el, las empresas. Y yo creo que en tu, en tu caso va muy ad hoc el saber relacionarse, ¿no? O sea, lo que hacen ustedes tanto en la revista como que andas ahorita en el rollo del broker. Requieres tener relaciones, requieres tener conocidos, requieres tener... Y todo eso involucra pues que eres una persona carismática también, ¿no? Y se te da el, 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 el rodearte de, de gente. Y de, en parte de eso quisiéramos que platicáramos ahorita eh, más adelante... Eh, y queremos empezar con una pregunta, fíjate, que siempre la dejamos para el final de la, del, de la entrevista, que es, en orden de importancia, Ricardo, de, del 1 al 3, siendo número 1 la más importante y 3 la menos importante, ¿qué crees que es más importante para un emprendedor? ¿Relaciones, talento o perseverancia? O sea, ¿En qué orden? Y justifica tu respuesta. <risa> Todas las anteriores. <risa> es que sí, es, eh, ¿sabes qué pasa? Eh, todas son... Igual de importantes, te podría decir, sumamente importantes. Eh, creo que tiene que ver con el momento, tiene que ver con 
con, con la persona, con la carga que ella traiga, con su formación, con su eh, genética. Con, o sea, son muchos aspectos porque a, a raíz de que ya traigas uno de manera natural, sí. pues ese, ese ya lo tienes palomeado y te tienes que enfocar en los que no tienes y los tienes que desarrollar. Eh, pero si tú me dices, oye, pues una, una carretilla, ¿qué rueda le quitas? Claro, o sí, sea, sí, sí, no, no, pues no. no, no, no o sea, o quedo, me corto la mano, ¿no? Quedo, sí, sí, me sí. corto la mano, ¿Qué, qué, pues ¿a qué, carreta, a, qué, a qué rueda le echo aire? Pues a la que esté baja, porque las otras no son problema. Claro. Ya están rodando. Así y es. Y creo que estas habilidades, la perseverancia, la la, la, el, talento el talento y, y las relaciones. Las relaciones van, como, van, van mancomunadas, van amarradas, van hermandadas una, una de la otra. Y, y si no tienes una, vas a estar cojeando. Entonces, pero a veces las vas desarrollando unas a lo mejor, porque en mi caso somos de una familia de 12 hermanos. Órale. Éramos a la torre, Ricardo. 14 con mis papás. Y luego me dicen, de los mismos papás, del mismo papá y de la misma mamá, o sea, de las familias de antes. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y, y bueno, pues aprendes por fuerza a, a interactuar, a defenderte, a desarrollarte. Eh, y además, fue una familia donde siempre, como niños, nos daban espacios eh, en los ambientes de los adultos. Pues ya fuera con las okay. visitas, con los tíos. Entonces aprendes también a relacionarte con los adultos sin tenerles de alguna manera tanto miedo. Sí, sí. Eh, viéndolos más familiar. Entonces creo que estas habilidades que mencionas es bien difícil. ¿Cuál es más importante? Porque te voy a decir, pues dependiendo de la que te falte. Sí, sí, sí. O, o como dices ahorita, fíjate, es la primera vez que nos responden así, ¿eh? Este, porque... Yo creo que por lo que me estás diciendo es dependiendo de la etapa en la que te encuentres, ¿no? También. Y, y por ejemplo, en, en una primera instancia a lo mejor es, es la perseverancia, ¿no? Pues porque tienes que picar piedra, picar piedra, picar piedra. Y a lo mejor cuando ya tienes cierto prestigio, oye, pues ahora, ¿sabes qué me falta? Las relaciones, pues, so, so, estoy, estoy bien, pues, tengo el talento y ya le chingué, y, pero ¿a quién conozco? Exactamente. Ahorita en estos tiempos que a ustedes les están tocando, creo que puede ser relativamente más fácil hacer relaciones que antes por lo mismo, por la apertura de las redes sociales. Claro, así es. Y plataformas como esta, ¿no? Y ahorita como ejercicios, plataformas como esta, ahorita sí, sí. que mencionabas aquí al buen Morris Díez. Claro, eh, sí. Tú, tú arrancas tu canal, te empiezas a dar a conocer y al ratito, en muy poco tiempo, pues, tal vez tú no conocer a todos ellos, pero muchos te van a conocer a ya ti. Ya te empiezan a ubicar, te ¿no? empiezan a ubicar quién eres, qué estás haciendo y demás. Entonces, eh, a diferencia de nuestros tiempos, ahí sí el networking lo tenías que hacer a pincel. Sí, era a pie, sí, sí. era uh -huh. de puerta en puerta, era, ¿verdad? Eh, entonces, pues son tiempos bien diferentes que no hay mucho antecedente a esta época. Todo, o sea, sí vino a marcar un paradigma, un, un rompe. Parte eh, aguas un, ahí. Parte aguas, un antes y un después. Eh, pero definitivamente. La perseverancia en el arranque es clave, tener ese objetivo, ese, esa visión, ese, ese, pues no sé si sueño desde el principio. Sí, pero sí. esa hambre que le dicen muchas veces, ¿no? Esa hambre. Y yo me puedo ir un poquito al tiempo. Nosotros iniciamos la revista en el 2003, octubre. Sí, era la pregunta era, que, era seguía. Lo que seguía. Entonces síguele naturalmente. <risa> octubre del 2003. Cuando, fíjate, yo estuve, yo, yo estudié en México, en la Ciudad de México. Me fui a los 19 años para cumplir 20 eh, estudié la carrera de diseño gráfico allá 
y regreso a Hermosillo a los 31 para cumplir 32. Okay. Ah, ¿Estuviste buen tiempo allá? ¿10 años más o menos? 11 años. 11 años viviendo. Padrísimo. Uh -huh. La verdad es que me costó mucho regresarme porque estaba muy feliz. Estaba, sí, sí. Digo, te la pasas. A toda. Ah, Ricardo, ¿no? Soltero. En sí, los sí. 20. Este, ¿Tu esposa es de allá o es de aquí, Ricardo? Es de aquí. Es de aquí. Es de aquí. Eh, y precisamente decía, no, no, me voy a regresar para pues ya ponerme en paz con alguien. Sentar cabeza, ¿no? Sí, porque allá era pura fiesta. Ya me divertí mucho, dijiste. <risa> ya, ya, estaba madurando. Me entró la crisis de los 33 previo, entonces ah, ya sí, tengo sí. que poner... Y bueno, total que eh, me regreso, y, pero me regreso después de 11 años de haber estado allá, pues a empezar, pero sin nada, porque realmente te regresas sin ahorros, te regresas sí, claro, sin es. un proyecto específico. Yo en mi caso, hay gente que sí, ya viene con todo armado. Y tampoco no era como, ah, sí, mijito, ya regresaste. A ver, aquí está la empresa de la familia. Claro, no, hombre, a trabajar, eso, ahí está ¿no? tu puesto directo. No, hombre, o sea, ráscate. <risa> en la casa fue ráscate con tus uñas y usa tus habilidades y talentos porque... Para eso estudiaste, para eso sí, pedimos sí. Los, eh, la educación, los soportes. Ah, ¿y en Ciudad de México fue puro estudiar? O pues puro estudiar. Y, 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 no, aparte de la fiesta, Ricardo, ¿no? Fíjate que más que la fiesta fue mucho bagaje pues, cultural, te puedo decir, okay. porque me gustaba, pues eso de viajar me gusta. Sí. Y hacíamos, digo, yo trabajaba, además, muy curioso, siempre fue desde la parte eh, emprendedora. Así es. Nunca tuve así como que un trabajo formal, ahorita uh -huh. malamente me arrepiento, eh, Siempre fue como freelance, siempre uh -huh. fue dando, buscando dar servicio a empresas, a clientes, buscar yo por mi, no sé, un, algún concepto erróneo de esos de la independencia. Sí, sí. O sea, eh, no importa lo fregado que estés, pero, pero independiente, ya sí, sabes, sí, ¿no? sí. o sea, un poquito así medio. Traes ese como chip que le llaman, ¿no? Que es el emprendimiento. Esos ideales de, 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 de la independencia, del sí, emprendedor, sí. pero también es parte de la genética, ¿no? De traer, querer tú hacer tus cosas. Y te iba a preguntar, ¿tus papás a qué se dedicaban, Ricardo, así de manera rápida? Pues mi mamá ama de casa. Ama de casa. No, pues ya tenía mucha llama en la casa, no, no, con, no con dos. otra cosa, ¿no? Y, y mi papá siempre fue, eh, tuvo negocios eh, primero de la eh, avicultura, apicultura. apicultura. Con, era, eran las gallinas, tenía granja de gallinas uh -huh. y luego porcicultura y generó en, en los ochentas, migró de las gallinas a... A, a los puercos, tuvo granjas porcinas este, okay. y que hasta la fecha funcionan, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues siempre fue el trabajo de ver a, 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 al, al papá trabajar duro, sí, sí. mantener, imagínate, 12 escuelas, 12 comidas, no, 12 educaciones, 12 ropas, 12, o sea, era todo un desafío. Eh, y eso nos fue lo que nos tocó ver y dentro de eso había épocas muy buenas y épocas muy malas y, y épocas de bonanza y épocas de vacas flacas. Uh -huh. Y ellos, algo que nos dejaron súper importante, nunca se notaba. Siempre era el mismo nivel. Nunca de más, nunca de menos. Entonces, cuando esas, esas fluctuaciones en las economías, en los, en la, y además te estoy hablando de los Méxicos, de las devaluaciones sí, de, sí, de sí, mil hombre. por ciento, ¿no? donde, donde en un sexenio, en un... Quítale ponían, los ceros y... Te, eh. te hacían un desgarriate de los gobiernos. Pues ellos mantenían un estilo de vida súper conservador. Pues primero para poderle dar soporte, claro. eh, sustento a 12 hijos sí, sí. y luego para realmente transmitir una educación y una formación en la que ellos creían que era ecuánime, austera. ¿Tú qué número este, eres de los 12 hijos? Soy, soy el de en medio, soy el sándwich. El, sandwich, ah, el, el, ¿sí? el más chico de los más grandes, o sea, soy el sexto. Entonces, eh, pues te tenías que defender para arriba y para abajo, ¿no? Pasé desapercibido, dice, ¿no? No, hombre, te tienes que, te tienes que aprender a, 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 este, a defender. A defender. 
Y bueno, entonces ese fue el ambiente que me tocó ver y en la casa igual, pues mis hermanos la mayoría son independientes, tienen sus, sus proyectos este, muy exitosos, cada quien en lo suyo, cada quien en su rubro, agarramos así caminos totalmente diferentes. Uh -huh. y pues por lo mismo, porque no era una imposición de que tú vas a estudiar esto porque no, o sea, estudia lo que quieras, estudia algo. Los dejaron desarrollarse, ¿no? Y, y, y nos dejaron ser impresionantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahorita somos una familia muy grande, de, pues de todos los hermanos. La verdad es que hay una hermandad muy padre, todos nos llevamos muy bien. Qué Ahora, qué bueno, eh. Eh, nos reunimos muy seguido, prácticamente todos los lunes en casa de mi mamá a visitarla, los fines de semana, reuniones familiares, o sea, este... Entonces, es, se hicieron, lograron hacer una familia fuerte, sólida y, y también es parte de ese networking que decías hace sí, rato. Sí. ¿Cómo haces tus relaciones? Pues yo también, afortunadamente, tengo hermanos desde 62 años, el más grande, hasta 42 años, mi hermana más pequeña. Entonces, en ese rango de edad, siempre va a haber alguien que va a conocer a un Ferraris. Sí, claro. Okay. Sí, sí. O sea, donde yo me pare, es, ah, eres hermano de... Para arriba o para abajo. Sí, sí. Entonces, eso está muy padre porque, porque ya, ah, sí, ya los conoces. Eres hermano de fulano. Eres sí, sí, te da un poquito de entrada eso también en alguna reunión, ¿verdad? Rompe hielo rompe Eso, rompe el hielo inmediatamente. Y de alguna manera te ubican y te... Ah, bueno, gente seria, gente de bien, gente... No, no me va a andar... O sea, sí, sí, te ayuda sí, sí, sí. muchísimo. Los valores generales de la familia, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, pues, digo, yo tuve esa fortuna y... y y pues cuando arrancamos con la revista, volviendo en el 2003, que yo... Pero, llegué... pero ¿por qué fue tu idea? Voy a poner una revista, yo quiero algo de medios de comunicación, o sea... Pues no, mira, yo surgió? estudio diseño, yo sí. me regreso a Hermosillo, pues, y empiezo desde lo más básico, proyecto un, un despachito de diseño, donde estaba orientado a papelería social, ah, okay, algo, okay. algo de papelería institucional, logotipos, branding, cosas sí, sí, así sí. básicas con las que puedes trabajar desde un equipo muy pequeño uh -huh. de... Desde independiente solo hasta algo muy pequeño, ¿no? Y luego también me llamaba mucho la atención e incursionaba mucho en la parte de diseño de mobiliario, lámparas. Órale, siempre me algunas, algunas líneas de, de muebles, de lámparas, de mesitas. Empecé a incursionar eso. Como interiorismo, así, más o menos. Tipo interiorismo, más, más orientado así como al diseño industrial. Ah, ok. Por ejemplo, me tocó uno de los proyectos padres, bueno, no sé si se acuerdan, en el Boulevard Quino eh, estaba lo que era el restaurante Campay, donde en la placita ahí enfrente del capitán, donde ahorita está el, el de... Este, el, el de las hamburguesas. El del, eh, enfrente, del, del, enfrente del Holy Cow. El Holy Cow. Ah, okay. Donde está el de Luis, Luis Alán Zaragoza y el... Eh, la Chutama, el... ¿Cómo se llama? Ah, está sí. el Feelings, por ahí. No, no, enfrentito sobre el bulevar. Bueno, ahí había un restaurante, Ajá. enfrente del Holy Cow exactamente, era el restaurante Campay, era de sushis, era comida japonesa. Ah, okay. Me tocó ahí hacerles algunas lámparas de... El, el logotipo en ah, 3D, órale, órale. todavía no estaba el router y sí, no se cortaba sí, sí, en, sí, sí, sí. en sistemas, ¿no? Eh, entonces todo era mano, todo era... Y luego, por ejemplo, el Stromboli de Plaza Valles. Sí, sí, sí. Se sí. lo ubican ahí. Uh -huh. sí, sí, no? sí, sí. Unas, unas lámparas muy locochonas que se hicieron así en el techo colgantes como unos huevos alienígenas, sí. así orgánicos. Ya te entendí que no es tanto interiorismo, sino sí, diseño industrial, como era, dices. Era así, órale. y más arte-objeto. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, qué fregón. Eh, estuve en eso. Entonces, era, llegué realmente a, a experimentar ¿Qué iba a hacer y por dónde? Y empecé con eso, ¿no? ¿Y cómo empezaste a jalar clientes en ese entonces para ese negocio? O sea, ¿cómo empezaste a tocar puertas? Pues... ¿Recomendación? Recomendación, aprovechando los, los conocidos primero sí, sí, de mi sí. generación, de generación. Y, y ahí te vas abriendo y te va saliendo el conocido de tu hermano que ya tiene otro negocio porque es más grande y bueno, y bueno. ahí se fue dando. Ah, okay. Al tiempecito de eso, te estoy hablando eh, principios del 2002, mediados del 2002, este, yo creo que mediados del 2002, se acerca un, un amigo 
buen amigo, compadre mío, arquitecto, eh, de hecho desarrollador de, de fraccionamientos, y me dice, oye, tú eres diseñador gráfico, fíjate que traigo un proyectito de un suplemento del periódico que estoy okay. haciendo porque estoy construyendo, entonces pues ahí estoy aprovechando para hacer algo de publicidad. Dejar la publicidad. Y a mis proveedores, pues ahí también ya aprovecho eh, el, el vínculo que hay, pues les estoy comprando, entonces lo, que también me compran y... Pero eh, me dice, estoy aquí con el periódico, este, pues me están bloqueando porque ya no les gustó que vaya esto agarrando fuerza. Sí, sí. Eh, y además, pues tú eres diseñador, yo no, tú le entiendes más. ¿eh? Y, me invitó, y me invitó de socio. Yo venía llegando, realmente no traía nada sólido, no traía nada fuerte. Y pues va, o sea, él, él, él puso la invitación al proyecto de algo que ya traía un par de ediciones, pero a manera de suplemento en periódico uh -huh. totalmente. Nada formal, digamos. Formalito, pero económico, uh -huh, así, sí, cemento, sí. así, ¿no? Bien hecho, pero a lo que en aquel entonces se acostumbraba. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces comenzamos a... Me meto a analizar el proyecto, pues lo primero que vamos a hacer, le digo, es pues reconfigurarlo, a darle formato de revista, a, a darle un poquito más de estructura. Ok, más, sí, sí. Y, y empezamos con eso. Eh, muy curioso, cuando empiezo a salir a la venta, que me chuté muchísima venta de a pincel, de tocar puertas. De, de casa por casa, calle por calle, no, no, negocio por empresa, negocio, así. Empresa. Empresas. Era, okay. era ir a vender la publicidad. Pero muchos de los gurús de ese tiempo, personas mayores que yo, que tenían más experiencia en la comunicación, uh -huh. en Hermosillo, que eran los de las agencias, me decían, no, eso no te va a funcionar. O sea, yo ya lo intenté y no pude. Sí, sí, no, sí, no, Hermosillo no está para eso. No está preparado todavía para no, eso. Es, es, no, las revistas aquí no jalan y... O sea, una serie de cosas que si no me dijeron 30 personas sí, 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 que sí, no sí. iba a jalar, no me lo dijo ninguna. Eh, tuvimos acercamientos con, en aquel entonces con la Cámara Nacional de eh, Desarrolladores de Vivienda, o sea, uh -huh. la Canadá. Ah, ahora Canadá. Sí, sí. Y, y, y pues, o sea, nosotros chavitos, digo, teníamos 33 años, pero pues íbamos con, con puro... Eh, Alto calibre, puro ya. Cuarto ¿no? Bat, ¿no? Sí, pues sí, ya, sí. ya puros, ya además veteranos, ya en su, en, su, en su desarrollo empresarial, puro viejo lobo de mar. Sí, sí, sí. Y nos decían, ah, o sea, ¿quieres hacer negocio conmigo, con la asociación? No, tú nos deberías de pagar a nosotros, nos decían. <risa> y yo, pues te estoy dando con mucho descuento, precisamente. Sí, sí, que sí. Eh, no se nos facilitaron las puertas, ahorita que dices de la perseverancia, y pues te tienes que agarrar de donde puedas y sí, buscar sí. otro camino y buscar otro camino. Total que salí a la venta y dije, voy a, voy a salir con 50% de descuento, cortesías, pero voy a salir y dejamos fuera a la asociación porque no nos gustó lo, sí, lo, sí. El, el, lo que nos estaban haciendo y nos fuimos con el mercado abierto que no estaba contemplado de momento mueblerías, tiendas de materiales sí, 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 sí. y les dimos un giro pero en cosa de una semana para reestructurar todo, replantear el negocio y poder salir con algo al mercado. Y salimos un octubre del 2003 con la primera edición, 15 mil ejemplares impresos, interiores en periódico y forros en cuché doblado con grapa. Una revistera de sí, 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 sí. 27 páginas. Sí, sí. Y de ahí, pues, la segunda edición mensual y la tercera. Y empezamos en el séptimo mes, si no mal recuerdo, Cambiamos interiores en cuché, le metimos lomo engomado. Órale, pues, órale, sí, órale. empezaron a innovar, ¿no? Le empezamos a meter y, y de ahí fue un crecimiento impresionante los primeros años. Además, era una época del boom de la vivienda muy fuerte en Hermosillo uh -huh, okay. y había mucho presupuesto y había... Sí, sí. Eran buenos tiempos. Crecimos mucho, muy rápido. Eh, y en 2008 se viene la crisis eh, inmobiliaria de Estados Unidos. Sí, sí que pegó aquí también. Y... Ah, te la sí, sí. viene y nos, nos rebota. No en el 2008 directamente, 
finales, principios más bien durante el 2009. Sí, sí. Aquí Hermosillo le pegó y le rebotó en el 2009 y pues nos truena el negocio prácticamente. Se nos vienen las ventas abajo del 50%. Y ahí ya tenías un equipo tú. Ya, ya éramos, sí, ya éramos este, 8 o 10 personas. No, ya, ya pinta. Estaba muy claro, consolidada sí, sí. la revista. Sí, ya, ya teníamos, pues del 2000, sí, del 2003 a, al 2008, ya eran 5 o 6 años uh -huh. ya de sí, buen sí. posicionamiento. Eh, mi socio ahí en ese tiempo trae otros planes, este, se va a vivir a Estados Unidos, pues la, la, la situación de la revista no era buena. Sí, sí. Entonces, pues reestructuramos, negociamos. Eh. Oye, Ricardo, y en ese tiempo, digo, pues fueron, fueron creciendo, hicieron más grande su, su empresa, fueron contratando personas. Eh, <ríe> se me hace curioso eso, ¿no? O sea, dices, tuvieron un mal, un mal tiempo... ¿Y nunca pensaste cerrar? O sea, ¿nunca fue para Mucho, ti una opción? Sí. sí. Se, se consideró cerrar, se consideró vender, se consideró, consideré darle el negocio a él que él lo manejara. O sea, ok, seguimos en la misma sociedad, yo ya lo trabajé seis años, ahora tú trabajas Te los toca, digamos. Seis, o sea, haz de cuenta, relevo. Sí, sí. Y, pero pues él trae otros proyectos, trae otras cosas, entonces pues tampoco, no fue viable. Eh, le buscamos cliente, pero pues tampoco salió venta. Sí, sí. Para venderla, dices, la revista. Sí, se, uh -huh. se, que se vendiera como proyecto y ya no tener broncas, conflictos. Además, éramos muy sí, buenos sí. amigos. Claro. Entonces, para no tener broncas eh, de, de quién se queda con qué, o sea, se vende y se reparte y se paga y listo. Ahí fue. Eh, o, o buscamos, así como alternativas, no se dio nada. Entonces, le dije, bueno, pues te vendo mi parte yo. O sea, quédate tú con el negocio. Que se quede con el negocio. No quiero broncas, no quiero reclamos, no quiero, prefiero amistades que... que y bueno, pues él traía sus, sus proyectos, traía sus cosas. Tampoco se queda con el proyecto. Eh, y me dice, no, pues te lo vendo yo a ti. Entonces, <risa> te haciendo el tiro por la culata, Ricardo. Pues me, me, quedé, me quedé con el proyecto, este, lo, lo, lo compro y a volver a levantarlo prácticamente desde cero. O pero, sea, pero te, mi pregunta es esa. O sea, si tú estás en un punto que dijiste, es que esta onda veo que, que el barco abajo, se va a hundir. Pues. Y a Jorge lo vendo. Terminaste tú comprando la, la, las acciones de, de, del otro socio. ¿Pero qué viste? ¿O qué plan pues hiciste? Mira, o, sea, ¿O por qué? pues Porque vi la nobleza en su momento de los primeros cinco o seis años, años okay. que fue buena. En ese momento había competencia del tipo de revista. Empezó a salir. Uh -huh. Empezó okay. a salir y empezó a hacer un parteaguas y en, y en, en la generación esa. Pero que, fueron punta de lanza, ¿verdad? Pero cañón. Totalmente. Sí, cañón, sí. grueso. O sea, si tú pides una referencia en esa época... Vino a hacer, a marcar un antes y un después en la industria editorial uh -huh. de Hermosillo y Órale. de Sonora y del noroeste de México. Qué fregón eso. Eh, cuando llevábamos la revista Arizona eh, a promover, a enseñarla con, con las empresas, con los negocios de Tucson, nos decían: No puede ser que Hermosillo tenga una revista mejor que Arizona, mejor <risa> ah, que Tucson. O sea, se enojaban. Sí, 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 digo, sí, en buen plan, sí, pero sí. se enojaban. Decían: ¿Cómo es posible que ustedes tengan una revista mejor? Fue muy reconocida. Fueron. Del 2003 al 2020, que salió impresa. En abril del, 2000, en abril del 2020 fue la última revista impresa que sacamos. Ah, okay. Porque se vino la pandemia. Se vino la pandemia. Uh -huh. Se vino la pandemia. Y de un día para otro, el 99% de los anunciantes dijo, aguántame tantito, para mis pautas, no hay, no hay inversión, no hay dinero. Y de un día para otro, facturación cero. O sea... Ay, ya, ya llevas dos crisis. Bolas, sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, ahí sí, pero 
La primera fue una recesión y sí, como sí, sea sí, la, la capoteamos, o sea, ¿no? porque había una, le pegó a la industria inmobiliaria, pero hubo muchas industrias que no les pegó. Ah, claro, sí, sí. Ahí, de, ahí, de ahí se agarraron ustedes. De ahí nos agarramos, sí, sí. migramos un poquito la temática, nos fuimos con otros clientes más, más activos, las mueblerías no les pegó tanto, sí, sí. La, las tiendas de material de construcción. Sí. Ahorita fue... Parejo, ¿no? Un, parejo. Un garrotazo en la cabeza parejo a la sí, economía. Sí. Eh, entonces... Ah, pues, pero, pero me decías entonces que, que dijiste, viste que se puede rescatar, le voy a seguir en aquel entonces en el además, 2009, ¿no? Además me gustaba, o sea, era algo que hacía sí, sí. con mucho cariño, que, que los clientes me decían, no, ¿cómo? O sea, ¿no? Sí, sí. Y era lo que sabía hacer, lo estaba haciendo bien, me gustaba, en su momento dio muy buenos flujos, pero pues yo entiendo que en, que en las empresas hay ciclos buenos, Exacto. malos, sí, sí. Y, y por eso te dicen... Siete años de vacas gordas por siete años de vacas flacas, ¿no? Sí, sí. Y, y, y es parte de lo que tienes que hacer como empresario y emprendedor, administrarte. Claro. Eh, afortunadamente esa parte ya la traía de escuela muy bien. Sí, sí, sí. Y, y siempre fui muy eh, orientado a reservar, a ahorrar, a, a guardar. Ordenado en ese sentido. Sí, no, no gastaba. A lo mejor uh -huh. dediqué mucha parte de, de, de los ingresos y el flujo al ahorro a fortalecer una economía de respaldo. Órale, qué bien eso. Eh, curiosamente, desde entonces, yo los bienes raíces siempre los he visto como un aspecto importante, saludable en sí, la economía sí. de las personas. Desde entonces veníamos ya haciendo algunas inversiones en un terrenito, en un local, en una casita, en un ya veníamos haciéndolos de antes Órale. con mis hermanos. Oye, vamos a hacer una polla y compramos sí, algo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues ahora que se viene esta recesión, esta crisis que de repente nos quedamos sin clientes y pues ¿qué hacemos? Aparte nos agarra, como dicen, con los dedos eh, de la mano en la puerta sí, porque sí. No, es, no éramos digitales nosotros, no estábamos digitalizados. Yo soy análogo totalmente. Claro, ¿no? sí, sí, sí. sí mi, 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 mi formación nunca fue a lo digital, es más, de alguna manera, a lo mejor inconscientemente y es parte de lo que más trabajo nos costó y nos ha costado es que estábamos peleados contra, porque era una competencia, en lugar de verlo como un aliado, sí, lo sí, como una estrategia más, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, decíamos, no, no, es que, eh, porque pensábamos que nos estaba quitando un lugar sí, sí. En, en nuestro espacio. Lo digital. Lo digital. Uh -huh. Entonces, como que no, como que lo, nos peleamos con eso en lugar de aprovecharlo. Okay. Bueno, uno de los, de los, cuando salimos con la revista era, quiero hacer la mejor revista de Hermosillo, de Sonora y del Noroeste. Era como que un, un objetivo, una máquina sí, sí. ¿no? que queríamos. Y se logró. No más que hasta ahí le llegamos. O sea, quiero tener la mejor revista. Pero, ¿y después qué? Sí, o sea, sí. ya, no, ya no seguimos construyendo el después qué. Nos, nos, de alguna manera, en la misma operación nos ganó en tener eso muy bien puesto. Pero no, no dejamos la exploración. Órale, dejamos sí, sí, sí. los siguientes pasos. ¿Qué viene después de tener la mejor revista? ¿Hacia dónde vas a migrar? ¿Qué vas a evolucionar? ¿Con qué te vas a complementar? Son cosas que ya vine aprendiendo después. Dejaron los huevos en una canasta, como dicen. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Eh, y pues cuando se nos viene esto, nos pega durísimo. Eh, empiezo a... Pues a buscar por dónde empezar a poder conectar, a poder transmitir y hacemos, empiezo con los primeros recorridos de las casas modelo en video, con el teléfono y me voy, bueno, pues la gente no puede salir, sí, sí. los fraccionamientos no pueden llegarle a los clientes, eh, todo el mundo está encerrado a puerta cerrada, entonces me empecé a ir a las casas modelo y empecé a transmitir y les empecé a hacer un video recorrido sí. narrado donde yo le, le platicaba al 
a la audiencia, sí, como sí. si vinieran junto a mí. Mira, aquí vamos entrando, aquí tenemos la sala, la estancia, el comedor, la cocina, los materiales, se siente así, es de... Oye, ese, ¿y eso ese, se ese. te ocurrió así un día? Pues sí, como todo se nos ha ocurrido, sí, todo sí, sí. ha sido así. Nada. A base de la necesidad, pues, ¿no? Que tenías de sobrevivir la revista. Pero, pero fíjate que ahorita estás haciendo algo muy interesante, Ricardo, porque, y, y mucha gente lo dice, ¿no? Que, el, que el, la... ¿Cómo se dice? La tormenta, o cuando estamos en situaciones así... Eh, nos ayudan a descubrir eh, dones o, o, o ideas que en la comodidad no hubiéramos tenido, ¿no? Totalmente. Y que nos pueden ayudar a dar la vuelta, pero machín, ¿no? En, en la zona de confort, es, el, el, me quedó mucho ¿no? durante todo este tiempo porque fue eso. Estuvimos en la zona de confort y nos costó mucho. Eh, pero en la zona de confort es un lugar muy agradable para estar, pero no crece nada. Claro. Uh -huh. o sea, ahí te quedas. Ahí te sí, estancas. Sí. Ahí te estancas. Entonces... Empecé con estos video recorridos y les empezó a gustar y la gente, ¡ay, qué padre! Y la casa, entonces la otra casa. Oh, ahora vea esta otro, así te ponían. Y nos acá. empezaron a decir sí, sí. y luego empezamos con una dinámica para promover, como también la gente seguía sin salir, para promover los negocios por giros o categorías y empezamos a hacer dinámicas de votación donde el público nos ayuda a ver, ayúdanos a ver cuál es el mejor arquitecto de... Ah, sí, 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 sí. Vimos la entrevista de, de, de cuál fue el mejor restaurante aquí en... en los los sí, restaurantes, sí. y nos fuimos por giros, categorías y demás. Sí. Y era una pasión de la gente impresionante. Sí. O sea, decíamos, a la bestia, o sea, qué grueso, porque pues no te, tenían mucho tiempo libre, sí, venían sí. de muchos días, de me, muchos meses de tensión, de estar encerrados, claro. de, y de repente les ofreces una dinámica como amigable, como donde todos interactúan. Era impresionante. Todos los que terminaban su votación, durante el proceso la sufrían, porque claro. se ponían bien cerradas las votaciones, sí. ¿no? Votación, de 1% las diferencias, tres mil votos para acá, tres mil para allá, 2.999, o sea, estresadísimos. Pero cuando terminaba, el que ganaba decía, muchas gracias, nos, nos hablaban y nos decían, muchas gracias, porque nos sacaste de esta rutina de, de monotonía, de sí, preocupaciones, sí. nos diste un buen rato, nos ayudaste a divertirnos, pero sobre todo me di cuenta de la fuerza de la comunidad que me estuvo apoyando. Sí, sí. Okay, okay. Mis clientes, mis amigos, mis familiares, mis proveedores... Todos me estaban hablando a darme su voto, a, a darme el apoyo, a darme... Y es impresionante porque más de tres o cuatro de, los, de todos los que estuvieron compitiendo en estas dinámicas fue el mismo efecto y nos lo compartieron de manera personal. Entonces dices, qué buena onda, ¿no? Porque sí, sí. Y ahí pues creció mucho la, la, la cuenta de Instagram cuando la agarramos... Pues no, no éramos, te decía, una nosotros no éramos digitales, no sabía, yo no tenía Instagram, no lo sabía operar... Eh, las teníamos, pero así nomás como por cumplir. Sí, 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 sí. La, el, el, aunque el Facebook ya teníamos, era la, nuestra plataforma más vieja con muchos seguidores. Eh, el Instagram lo traíamos con 6 mil seguidores en aquel entonces. Y durante la pandemia, pues lo logramos crecer a más de 22 mil. Sí, 24 mil. Ya, ya, uh -huh. ya le paramos a ese rollo de las dinámicas. Eventualmente sí, sí. lo retomaremos. Sí. Pero creció muchísimo. Mucha gente nos conoció, nuevas generaciones. Mucha gente que nos empezó a decir, ah, no los había visto. Yo los seguí en la revista muchos años. Uh, sí, sí. Y, y bueno, total que nos ayudó todo eso a, a darnos a conocer. Nosotros a empezar a operar y a entenderle. ¿Cómo es la digitalización? Eso te iba funciona? a preguntar, Ricardo. El hecho de meterte este rollo de las redes sociales, de los recorridos virtuales y todo, ¿era con el objetivo de darse a conocer para tener un plan más adelante y empezar a que, eh, a que agarrara dividendos, números, o sea, dinero? ¿O, o cómo fue? Básicamente, 
crecer una audiencia, porque si finalmente nuestro negocio era eh, un medio de comunicación que es comunicar, sí, sí, conectar comunicar. empresas y personas, pues necesitamos audiencia, porque un sí, medio sí. de comunicación sin audiencia no vale. Uh -huh. Entonces lo nuestro era generar audiencia, primero crear audiencia. Eh, lo que viniera después iba a ser como consecuencia. Consecuencia, de viene por añadidura, ¿no? Sí, entonces, eh, pero de ahí sucede algo, algo interesante. Eh, Empiezo con los recorridos, empiezan a tener buenas visualizaciones, empiezan a tener buena exposición, empiezan a tener buena interacción. Entonces, un, un buen amigo, eh, el Puyo Sierra, me habla y me dice, oye, estoy viendo tus videos, que es el director eh, fundador de Next. De Next, ajá. De ah, órale. Sí. Sí, sí, Entonces, sí. me habla y me dice, oye, estoy viendo que tus videos están teniendo muy buena reproducción, traes una plataforma muy grande, eh, vente a hablar porque creo que hay un área de oportunidad importante sí, para sí. que aproveches. Y, y sí, yo ya lo traía pensado. Yo decía, ¿cómo me meto entre la audiencia, entre el público sí, y sí. la empresa para estar yo en medio de la operación? Uh -huh. y, y no depender necesariamente de la publicidad. Claro, sí, ¿Por sí. Qué? Porque la publicidad... Puede pues, ser muy fluctuante. Sí, totalmente. Sí. Pues es lo primero que quitan en, en épocas difíciles. Así en es. En el presupuesto es lo que se va primero. Sí, cierto. Entonces, ¿cómo me meto en medio de la operación? Entonces me habla y me dice, oye, estoy viendo, estás haciendo un trabajo padrísimo con esto. O sea... Más que cualquier eh, video, estás teniendo más reproducciones que cualquier otra persona. Vente a sí, platicar. Sí. Entonces ya, me voy, platico con él. Y me dice, pues empieza con el tema de bienes raíces. O sea, y fue como me inicio. Órale, eh, órale. En una alianza estratégica eh, con Next Bienes Raíces, que es pues, la inmobiliaria. Yo lo veo la que viene con más fuerza, con más crecimiento sí, sí. en uh -huh. Sonora. Muy sólido, sí. Muy sólido, con muchos años de trayectoria. Gente joven, con mucho empuje, igual. Eh, y la plataforma de tu casa nueva, muy consolidada, una marca muy sólida, muy al nicho eh, sí, de, sí, de la de vivienda. La, sí, claro. sí, sí, entonces, sí. empezamos con esto y, y fue como inicio, ¿no? A capacitarme, porque además es muy curioso, estando tan parecido la temática, la actividad en sí es totalmente diferente. Sí, sí, sí claro, claro. Nada que ver. A la hora de la hora dije, o sea, es otra cosa, ¿no? No, no tiene nada que ver. Y bueno, ¿Hace cuánto fue esto que empezaste? Prácticamente un año. Ah, ok. Prácticamente un año. Y que fue cuando nació Tu Casa Nueva Viene Raíces, es ¿no? Es correcto. Uh -huh. Ya se abre uh -huh. como la división, que es Tu uh -huh. Casa Nueva Viene Raíces by Next, ¿no? Es, es una alianza ah, sí, con sí, Next. Sí, se, sí, juntan, se juntan como una alianza estratégica dos grandes eh, marcas, sí, 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 dos sí. grandes eh, empresas líderes en su, en su área. Y bueno, estamos desarrollándolo eso. Somos la única, de alguna manera, somos el único broker que puede hacer uso de esta pl gran plataforma sí, sí. de 24 mil eh, seguidores, seguidores en Instagram, 200 mil en Facebook, este, la cuenta del YouTube, y, y seguimos explorando y creciendo. Entonces, eh, pues han sido realmente, yo lo veo como dos años de muchos desafíos, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. No sé hacia dónde nos va a llevar el camino, porque pues el camino te va llevando. Sí, claro. A lo mejor son... son son las señales donde, donde el destino te va bloqueando ciertas puertas para que te vayas y abras otros caminos, eh, porque no siempre todo está escrito. Sí. Entonces, pues vamos en esta etapa, estamos muy contentos aprendiendo, haciendo. Es una oportunidad de poder ayudar a más personas en sus búsquedas, en sus procesos. De repente, pues, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Eh, traigo ya una trayectoria de pues, muchísimos años. Sí, sí recorriendo, conociendo los fraccionamientos, hablando otra vez del networking, de, de la red de relaciones, 
pues ya tenía 17, 18 años conociendo personas claves en las empresas de sí, bienes sí. raíces, o sea, a los desarrolladores, a los constructores. Proveedores también incluso, ¿no? Proveedores sí. co como ustedes. Uh -huh. y, y, y eso, la verdad es que sí me da una posición de alguna manera favorable. Sí, claro. O sea, bien bajado ese balón, pues, ¿no? O sea, supiste aprovechar, dice, no, no me acuerdo qué autor es, que una de las mejores maneras de crecer es venderle algo a la gente a la que ya le vendes, ¿no? O sea, digo, aquí en el sentido de que a tu misma audiencia les, va, les añades otro, otro servicio, otro, pues sí, servicio más, ¿no? ahora también te, ahora también te vamos a encontrar tu casa, ¿no? Sí, eh, exacto. Y, y vas haciendo eh, cadenas de valor donde, sí, sí. bueno, si ya este era mi giro, ¿qué puedo hacer que sea complementario? Así es. Y, qué puedo hacer? Sí, y sí, de sí, ahí exacto. a nosotros también se nos vienen ya ahorita planteamientos nuevos que ahora hay que buscar el cómo. Porque, por ejemplo, en todo esto que ustedes están haciendo, que está padrísimo, pues también yo lo he pensado desde la industria de, de la arquitectura, la construcción, sí, sí, la sí. vivienda, la proveeduría de materiales. Porque cuando, un, cuando una persona es nueva en, en esta materia y se enfrenta con el dónde comprar casa, cómo comprarla, cuál claro. es el proceso, es todo un, todo un rollo. Sí, 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 sí. Y luego ya que la compras, equípala, decórala, <risa> amuéblala, ¿dónde? ¿Con sí, quién? Sí, sí, sí. Que es, es otro boleto. Entonces... Eh, pues estamos viendo opciones de cómo poder acercar también toda esa información sí, para sí, ayudarle sí. al público desde tu casa nueva revista. Eh, otra cosa que sucedió muy suave ahora durante la pandemia, eh, sacamos un par de ejemplares digitales en formato revista, flip page, pero pues para nosotros era la primera vez que lo hacíamos tal cual. Sí, sí. Antes lo hacíamos en PDF. Sí. Y hacíamos la revista. Pues la y, scroll, los, pues, ¿no? y nomás sí, sí. como PDF, y era, pero era estática. ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, en una de las reuniones con, con el equipo, eh, porque además el equipo se nos desplumó, se desbarató, porque pues entre quienes no sabían de, de lo digital y no podían aportar, sí, sí. se tuvieron que ir. Y entre quienes puestos que ya con la oficina cerrada, pues una recepcionista, pues para que claro, sí, sí. se reestructuraron totalmente, ¿no? Pues más bien se, se, el equipo se pulverizó a sí. prácticamente tres personas de 16. Órale. Eh, sí, entonces, sí. este también, la verdad es que no había ingresos. Sí, sí, para mantener. Para flujo pues. para mantener un, una plantilla. Entonces, eh, fue muy complicado ese proceso. Pero durante una de las reuniones, yo les decía, me gustaría en lo digital, aprovechando las posibilidades de esto digital, y me acordaba de Harry Potter. Qué padre que estés viendo la revista. <risa> que se y mueva. Que una de las y la fotito se mueva acá, ¿no? Se mueva, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo le pudiéramos hacer para meter un video y que el anuncio se vuelva video y entonces te puedas meter a ese recorrido? Sí, sí. Y Órale. lo hicimos. Y lo hicimos y salió padrísimo. Entonces, ya ahorita, un recorrido por una casa del mes puede venir acompañado de su galería de fotos, sí, sí. pero una de las fotos, volverse video, que lo cargas en YouTube Exacto. y te metes y navegas la casa en formato video en, en un recorrido real, sí, sí, sí. virtual. Uh -huh. Padrísimo. Y además ya todos los enlaces van vivos, todos los hipervínculos, porque ya tú ves el icono de Instagram y lo cliqueas y te vas directo a su cuenta y, y, y su Facebook y, su, y si lo quieres mandar un correo electrónico de ahí mismo o a la página web. Entonces ya se volvió totalmente dinámico. Eh, Más interactivo, interactivo ¿no? uh -huh. Los hipervínculos y los enlaces vivos, activos, los videos incrustados. Nadie otra vez, nadie en Sonora ha hecho eso. O sea, lo empezamos a hacer y hubo quienes dos o tres empezaron, ah, mira, y como que empezaron sí. a buscar esas herramientas. Vuelven a ser punta de lanza en este sentido, Volvemos ¿no? a hacer... Eh, 
Y de repente digo, bueno, pues a lo mejor nuestra vocación es estar batallando, sí. abriendo <risa> Abrir camino, el camino, para, pues, sí. ¿no? Pero a la bestia, ¿no? De repente es muy cansado. O, oye, Ricardo, fíjate que hay dos personas, dos personas que han venido aquí que nos han comentado que trabajando de una manera distinta antes de la pandemia y llegó la pandemia y entraron a lo digital y ahora están enamorados de lo digital. Y dicen, o sea, ¿por qué no le entramos antes? ¿Por qué por flojera? ¿Qué por miedo? ¿Qué por qué no? Si no lo necesito. Falta de conocimiento Porque también. yo doy mis capacitaciones presenciales y me va bien. Y se abre todo este rollo y empiezan a dar capacitaciones en línea y... A la madre, porque no lo intentamos antes, ¿no? Sientes que así les ha pasado a ustedes también, de que por lo mismo de que no aprovechaban. En, sí, en parte sí, en parte no tanto, porque yo todavía, eh, o sea, me, a mí me hubiera gustado tener una mente como más digit, orientada a las tecnologías y veo tus aparatos y la consola donde controlas, digo, tamaño, yo no le entiendo, o sea. Damos digo, cursos, porque, Ricardo, porque, ¿eh? Porque, sí, mejor, el Ricky tampoco, por eso, por eso no la usa. Él está acá, él Yo ni le pico ahí, Ricardo. Entonces, qué padre saber más. Es una necesidad ahora, hay que sí, saberlo, sí. hay que meterte y hay que aprender. Y sin duda hemos aprendido más en estos dos años que en los últimos 15. Eh, Órale, sí. Ya traíamos toda la intención, ya habíamos reconfigurado la página web, ya veníamos con toda la intención, ya, ya traíamos muchos intentos previos sí, sí. de digitalizar, habíamos jalado gente... Eh, con, con, con nómina, con el proyecto digitalizar, no nos funcionaron los equipos, no nos, por lo mismo no tener claro el hacia dónde en la sí, digitalización, sí. no nos funcionó, le metimos mucha lana, mucho tiempo, mucho esfuerzo, eh, pero bueno, sin duda a veces tienes que andar tú el camino para entenderlo, claro, para aprenderlo sí, sí. y no, a partir de ahí. Y aquí ya no fue opción, era eso o, fue una necesidad, o, sí, ¿no? o te sacan del mercado. Pues. Así es, y, y bueno, total que... Pues ahorita creo que vienen cosas bien interesantes. La digitalización sí nos da muchas posibilidades. El tema de los cursos, el tema de desarrollar eh, las, las plataformas, sí, sí. empezar a trabajar videos. Pero tienes que aprender cosas. Yo antes, yo no me veía haciendo videos. Durante 17 años me, me, me bloqueé, o sea, me negaba a, es, a ser protagonista del proyecto. Sí, estás no, por detrás. No, no batallaste con eso, Ricardo, porque es nuevo mucho, lo de empezar a mucho, grabarte, sí, a salirte mucho, en la cámara. Mucho, me ha costado, o sea, sí, y, sí. y ya digo, bueno, y luego la gente me dice, no, hombre, es que te sale re bien, lo haces tan natural, se ve a toda madre y la chinga. Pues sí, pero la estoy sufriendo, o sea, sí, sí, por dentro o sea, no sabes. No parece, pero, sí, sí. pero la subro, digo, ya cada vez te vas, le vas, te sí, vas soltando claro. y le vas entendiendo sí. y ves, pues, con qué eres mejor. Y, por ejemplo, ahorita con lo que dice Ricky. Salir yo a cámara solo, me... me ah, cala, me, me... Pavor. No, no, no pavor, no te, me gusta. Te da un o sea, cringe así. No, no me gusta ser yo el que esté yo hablando sí, así sí, como... Sí. No me gusta. Pero hacer una entrevista con alguien importante o que alguien que traiga trayectoria o platicar con alguien eh, para entrevista del canal, sí. me encanta porque lo que me gusta es la gente. Sí, sí, sí. O sí. sea, lo que me gusta es conectar con la gente. Entonces... Hay entrevistas padrísimas que he disfrutado mucho eh, con los de las mueblerías, con los de los proyectos, con, este, con, con los decoradores, con los interioristas. Hubo muchas entrevistas que se hicieron e irme a, a entrevistarlos a ellos era padrísimo. O sea, eso me gusta sí, mucho. Eso te iba a preguntar. Eh, supe que tuviste una entrevista con Daniela Garza de Emblem Capital. ¿Tú Ajá. fuiste para allá a buscar eso o ellos Fíjate te hablaron? Que en, en este, precisamente, de mostrar, empezar a mostrar proyectos, se nos empezaron a acercar ya marcas. Oye, pues ayúdame a promover, a dar a conocer. Y nos invitaron, me invitaron a Monterrey. Sí, supe, que estuviste en las oficinas allá con eh, ellos, ¿no? Fuimos allá eh, para... Pues, primero decían, ¿cómo le hacemos? Porque una empresa que no es de Hermosillo, que trae un proyecto muy importante 
para que la empresa no la podemos traer a Hermosillo. Sí, sí, claro. Pero ¿cómo le hacemos para comunicar que somos un grupo serio? Entonces, digo, han estado invitando a otros brokers. A mí me invitaron como parte de la revista. De la revista. Para, para transmitir algún, algo documentar y poder transmitir ese testimonio. Y es un grupo, una empresa fuertísima ya. Sí. A mí algo de lo que más me llama la atención es que ellos allá solos están haciendo prácticamente de manera simultánea la misma cantidad de unidades, de oficinas y departamentos que se están haciendo en Hermosillo. La... ¡Órale! O sea, ellos solos. <risa> sí, 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 sí. Entonces, eso te da una dimensión de la fuerza del grupo, de la solidez. Y dices, pues un proyecto no se les va a atorar. Ellos te buscaron a ti entonces, entonces Ricardo. Ellos me hablan, me invitan, este... Y, y... Se hace primero aquí un acercamiento en la oficina local para presentar la maqueta, el proyecto, sí, ya para platicar. Uh -huh. Ahí está graba padrísimo. Además, eh, Daniel, una, una chica súper emprendedora. Sí, muy agradable también. Sí, la entrevista, fíjate. Eh, fuerte, de, 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 o sea, maneja los negocios, dirige todo el grupo, la parte de la dirección comercial. La dirección Entonces, comercial. pues no es poca cosa, ¿no? Lo que sí, hace. Sí. Y súper buena onda, bien alivianada. Eh, entonces ya después de eso, un par de meses después, me dicen, oye, vamos a, te invitamos a Monterrey para que veas, conozcas, veas todo lo que hemos estado haciendo, pues para que puedas transmitir con toda tranquilidad y certeza sí. eh, la empresa que respalda, que respalda Ámbar. Y la verdad es que muy bien, eh, súper contentos. Este, y de hecho ahí va la torre ahorita, van va levantando sí, sí, sí. en friega. Empezaron ya en el verano pasado la construcción formal, en julio, agosto más o menos, y va súper bien, ya van para el eh, salir de la parte de, 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 van a llegar a la parte de área común y de ahí ya la torre de, 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 los departamentos. de los departamentos. Entonces van muy bien y así sucedió, también nos empezaron a invitar ahí Parview, nos empezaron a invitar otros proyectos a, a, pues para ayudarles a dar a conocer, a transmitir, a presentar con el público y muy padre todo. Sí, eso. porque he visto que estás precisamente, obviamente muy metido en redes sociales, te vemos que estás... Recorriendo esto de los departamentos, en las torres departamentales, en todos los proyectos inmobiliarios, digamos, o las torres departamentales. Te vemos muy metido, te vemos como que estás grabando, estás aquí, eventos de la primera piedra, sí. creo que también en el evento de Ámbar, cuando estuvo ahí la, sí. creo que colocación de la primera piedra, no sé cómo le llaman. El símbolo, ajá, ajá. Que fue eso, la, la ceremonia simbólica. Hablando un poquito de lo de la revista a manera digital, ¿a ustedes les funciona porque están haciendo, están dando a conocer lo que es la revista también para ustedes. Pues sí, es, es parte de, de, de la nueva manera de presentar. Antes el contenido era estático en la revista, a uh -huh. través de un reportaje sí, sí. con fotografías, pues ahora es un reportaje en vivo. O Órale, sea, es cubrir sí, el sí, evento, eso, es poder es cubrir la charla uh -huh. con la persona, con el ingeniero. Después de, de Ámbar, en esa ocasión, eh, hicimos, bajamos a, al a la cimentación de la torre Órale, con el fregón. ingeniero sí, y ahí estaban las máquinas bien. taladrando los pilotes de ahí lo mismo en Monumenta eh, también, se, también fueron, se metieron tuvimos, allá no tuvimos la oportunidad ahí de que nos invitaran a Monumenta bajamos a la cimentación estuvimos en, el, en la presentación ahí en el, en el Quiriego en el Quiriego uh -huh. este, o sea muy padre porque me ha tocado estar haciendo cosas que antes no hacía tampoco sí, sí. entonces Vienen cosas interesantes, están pasando cosas padres, estamos en un proceso de muchísima experimentación donde nada está escrito, nada está escrito. Eh, estamos abiertos a, a un poquito a evolucionar y a donde eh, esto nos vaya llevando, eh, pues simplemente como esto de estar sentado con ustedes, estamos, ¿no? sí. o sea, yo jamás, no, no, no era mi, pero qué padre porque también uno tiene que romper sus propios paradigmas sus propias limitaciones. Claro, sí, 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 sí. Y, y, y no te puedes quedar en la onda. Es que, es que no, yo no, yo no era el protagonista, era la revista, yo no quería estar al frente. Y pues ni modo, ahora lo tienes que hacer y trágatela. O sea, 
Y eso van a tener que hacer la mayoría de los dueños de las empresas, pues ser un poquito más públicos. Tienen sí. que conectar un poquito más porque... Sí, porque ahora sí es en estos tiempos. Así es. Y, 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 y siempre, mira, tú tienes, Ricky, eh, negocio propio. A los clientes, ¿con quién les gusta tratar más? ¿Con, ¿Con un empleado, por muy bueno que sea, o con el dueño del lugar? Sí, con el dueño, digamos, sí, con es, el director, claro. es, vaya. Es, ajá, es como que una onda que tenemos normal por sí, el ser sí. humano, donde quiero tratar más directo, quiero tratar como quitarme intermediarios, Exacto. quiero saber que lo que me están diciendo es Así va el, a ser. el que me sí, lo va sí. a cumplir. Entonces, eh, pues ahorita, ahorita es así, el, tienes que estar un poquito más expuesto y sobre todo un poquito más dispuesto. O sea, Oye, tienes... sí, qué, qué loco Oye, Ricardo, y a lo que es tu familia, tus dos hijas y tu esposa, ¿le han batallado en ese sentido de que, oye, ahora tu papá es más famosito, ahora ah, sale en redes sociales pero... o no tiene nada que ver? Pues no, no, la verdad es que... ¿Lo manejan bien? Sí, no, pues para ellas es lo mismo. O sea, sí. internamente no cambia nada. Uh -huh. eh, en la casa seguimos siendo los mismos. Este... Vaya, la vida de familia normal. Claro. Eh, pero pues simplemente pues ahora sabían, desde chiquitas pues les nacieron ellas con la revista. Entonces siempre, por ejemplo, cuando íbamos a Tucson, que traíamos la representación ahí con las empresas de ella, pues era ir a repartir y a ellas les tocaba acompañarnos no, no, y se bajaban de dos, tres años cargando sus tres, cuatro, las, cinco El paquetito de revistas. Y, y ellas lo dejaban y así crecieron, ¿no? Órale, qué eh, bien. Y ahorita, pues, a ver, acompáñenme porque tengo que ir ahora el fin de semana. Estuvimos en Quino, en Punta, Punta Península. Punta Península, Península. sí, los vi que ahí. Ah, Entonces, sí, sí. a ver, acompáñenme. Ay, no quiero ir, pues ni modo. O sea, aunque no quieras, me acompañas. <risa> y ya que se bajaron, ya exploraron y felices sí, sí, en sí. la arena y todo, ¿no? Pero pues así es, o sea, tienen que estar... Ellas también claro. se adaptaron a lo nuevo de la revista, ¿no? No, no, no hay opción. Oye, Ricardo, pues está viendo que prácticamente, o sea, al principio tocaste muchas puertas y todo, y ahorita ya después de tener cierto posicionamiento, pues ya tienes tu prestigio y ahora, como dijiste, las marcas te buscan, ¿no? Eh, eso, es, eso es la parte ideal y, y la parte sí, sí. idílica, ¿no? De que te buscan. O sea, son pocos los que te buscan o son... Muchos los que quisieran, sí, sí. no todos te buscan, no todos traen el presupuesto. Y no es que sea caro, pero se quedaron sin presupuesto y se acostumbraron a trabajar en presupuesto cero o mínimo sí, posible. Sí. Entonces, eh, todavía no están invirtiendo lo que deberían, lo que quisiéramos. Sí, sí. Eh, y, y, y bueno, pero justo ahorita estamos en una etapa, estamos armando una edición eh, para relanzar la, la revista ya en su forma integral, impreso digital. Uh -huh. Órale, sí, sí. En combinación con las plataformas de redes sociales. Entonces, estamos armando un paquete, los estamos mandando ya, porque ya empezábamos a tener llamadas de las, de las marcas y de los anunciantes. Oye, ¿y qué onda? ¿Y cuándo regresas? Oye, ya, ya mochale a la Sí, pandemia. sí, sí. Pero mientras no haya presupuesto, pues no se podía. Pues sí. O sea, ¿quién te va a patrocinar? ¿O cómo vas a costear? O... Entonces... Justo estamos ahorita trabajando en esta semana, estamos teniendo buena respuesta. Entonces, eh, pues lo que se espera es que muy pronto podamos volver a ver la revista ya en, su, en, en, en sus diferentes eh, presentaciones, tanto impresa como digital uh -huh. interactivo, más eh, redes sociales, ¿no? Ah, ok, ok. Y, y pues bueno, pues eh, seguimos aprovechando los enlaces, las relaciones, seguimos aprovechando lo que aprendimos, seguimos aprovechando eh, la marca, la trayectoria. Eh, y, y estamos en ese punto, ¿no? No sé exactamente sí, sí. a dónde nos va a llevar todo esto, pero es algo que hay que caminar, que hay que andar. Y, y Exacto. Son, son épocas, por lo menos en estos nichos, son muy experimentales. Sí, claro. ¿no? Oye, Ricardo, tengo una pregunta yo, porque ahorita mencionaste 
que en la primera, este, en el 2009, que fue la primera crisis, eh, tenían 10 empleados, luego tenían 16, ahorita bajaron, pero llegó un punto en el que tú comenzaste eh, el negocio, pero tenías que empezar a contratar gente para poder crecer, ¿no? Sí. Y tenías que empezar a delegar. Ese brinco creo que nos puede ayudar a mucha gente porque a veces nos estancamos en ese rollo y, y te da miedo una nómina y que las prestaciones y aparte, y si, y si luego tengo mucha chamba y luego se baja y si, ¿cómo nos puedo...? Te sale bien caro eh, despedir a alguien. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese brinco de, sabes qué? Pero yo ya no... Si quiero crecer, tengo que delegar y empezaste con ese rollo. Fíjate que eh, creo que fue más fácil en, en esa época porque traíamos la inercia en el crecimiento así de manera muy orgánica, natural. Por el momento en el que estuvimos, crecimos muy rápido. Y ahí, pues primero éramos eh, una diseñadora que me ayudaba. Yo me iba todo el día a vender. Luego teníamos, empezamos con una computadora, una impresora en blanco y negro. Órale. Y, y una diseñadora. Éramos el equipo. Uh -huh. y, y ella le, le chambeaba. Eh, cuando ella se iba a comer, llegaba yo en la calle de andar vendiendo y me sentaba a, a diseñar y los sí, anuncios sí. y esto y lo otro. Ella, ella estaba haciendo la parte de, de diseño editorial. Eh, y luego, cuando ella volvía, pues yo me volvía a ir para turnarnos el equipo porque era una computadora. Sí, sí, sí. O sea, y era la computadora que me había comprado en la, en la carrera. Y, o sea, ¿no? eh, y al ratito, ya teniendo una base de clientes, pues ya me dio para poder contratar a alguien que me ayudara en la parte del control de, de ventas. Ah, okay. Entonces ya integramos a otra chica de mercadotecnia para que, y entonces ya empezamos como que era estructura. Luego al ratito ya no podía yo estar con las facturas diseñando, entonces ya una primera administradora. Y ese crecimiento se fue dando de manera... Orgánica. Natural, mm. orgánica. El mismo negocio te lo iba diciendo. Te ¿no? lo fue pidiendo. El, el negocio te lo dice te lo pide. Cuando, cuando vas creciendo en ventas. Uh -huh. El primer punto para poder hacer todas esas proyecciones es crecer en ventas. O sea... Si no tienes ventas, pues no vas a poder no hacer, hacer equipo. Nada. Sí, sí. Sí, sí. Eh, entonces, lo primero es crecer en ventas. Tienes que talonearle en esa etapa durísimo, aprovechar todos tus recursos. Y ya que tienes una base de ventas más o menos constante, Un poco más sólido. sólida, ya puedes empezar a armar tu equipo. O a menos que empieces desde la parte de una reserva. Ok, traigo, okay. traigo una reserva de seis meses de operación con la nómina para todo un, un equipo completo. Sí, Entonces, sí. ahí sí, ok, eh, contrato los seis, siete personas que necesito para arrancar, porque sé que ahí está respaldado el, el dinero, el recurso. Así es. Y nos ponemos a trabajar. Y estos seis meses nos tienen que proyectar y catapultar a tal situación. Uh -huh. Ya de venta, de estabilidad, de crecimiento. Eh, eso es cuando tienes el recurso. Por la mayoría de los emprendedores jóvenes sí, sí. no tienes el no recurso. Hay. Entonces, tienes que ir sobre el resultado de la venta. Entonces, a medida que vas teniendo venta, puedes ir creciendo tu equipo. En la medida que vas creciendo tu equipo, te vas volviendo más capaz. Y entonces puedes ir eh, contratando más gente, creciendo, y ahí te vas yendo, ¿no? Una tras otra. Órale, órale. Ok. Ricky, ¿tienes otra pregunta antes de pasar a las más rápidas? Una última pregunta. Me voy a devolver un poquito, Ricardo. Comentaba David, tú también comentabas, Ricardo, que pasaste las dos crisis, ¿no? Eh, obviamente lo de la pandemia y luego cuando bajaron prácticamente hacer las ventas cuando te vendo mi parte, te sí. compro mi parte, etc. ¿Por qué Ricardo Ferraris decidió no quitar el dedo del renglón, siendo que se veía o aparentemente se pronosticaba que venía totalmente una, vamos a llamar, quiebra de la revista? O sea, ¿por qué no emigrar a otro negocio? ¿Por qué no 
eh, tratar de poner otro tipo de, otra fuente de ingresos? ¿Por qué siempre la revista, la revista, la revista? Pues fíjate, qué buena pregunta. Y sabes que me lo sigo preguntando. Sí. <risa> Oye, y ahora vuelve con esta crisis, me, me vuelve a pasar lo mismo. De repente, es, es, digo, es pesado, ¿no? Y, y digo, se me, muchas veces lo he pensado, me gustaría vender todo. No, no, que lo vas a decir a nosotros. Sí, no. Es el, el pan de cada día, el David y yo. Vender todo, comprarme un ranchito, unas vaquitas y unas gallinas. Y luego digo, a la madre, pues me acuerdo, tampoco sé nada de ranchos, ni de gallinas, ni de vacas. Entonces mejor me regreso a lo que sé. Sí, la verdad sí, sí. es que mucho es porque es lo que haces. O sea, es lo que sabes hacer y lo haces bien. Uh -huh. eh, sí, se vino a cumplir un propósito muy específico en la sociedad, te podría decir, en la industria de, relacionada a la arquitectura, a la decoración y a la vivienda, venimos a dar un servicio. Eh, qué padre que todo siempre fuera viento a favor. Claro. Sí, sí. Pero, pero creo que es importante tener esa vocación, dar el servicio. Y, y bueno, pues eh, sí, malamente nos han tocado rachas complicadas y la publicidad es un... Pero es una industria padre, bonita. Eh, y me quedé ahí porque pues, me gustaba, lo sabía hacer. Y, y siempre he creído, hubo, tu, volvimos a recuperarnos después de esa crisis del 2009. Esta es nuestra, tercer, nuestra tercera vez que reiniciamos el negocio. Órale. Estamos en la tercera vez de reiniciar el mismo negocio de manera distinta otra vez. Sí, sí. Entonces, pero te van llevando a diferentes partes. Cada vez que vuelves a empezar, no empiezas desde cero, ni vuelves a empezar, sino que partes desde la experiencia, desde la trayectoria. Los aprendizajes que te marca, dejaron, ¿verdad? Desde, todo, desde la capitalización de esos aprendizajes. Eh, entonces, pues por eso regreso, yo creo, porque es algo que me gusta, es algo que sé hacer, es algo que creo que es un servicio a la comunidad, o sea, es un, alguna oferta de valor. Es oferta de valor, exactamente. Eh, y, y, y bueno, pues la gente no lo decía, qué padre, muchas gracias, me gusta lo que haces, qué bonito trabajo, que, es que encontré esta solución y encontré este otro proveedor y, y gracias a eso pude hacer mi casa y gracias a esto. Entonces, cuando tienes tantos agradecimientos, dices, pues no, no, no te puedes conformar nomás con, con estar haciendo algo cómodo. Sí, sí. ¿no? O sea, yo creo que es, es, es una parte de eso. Oye, Ricardo, Perfecto, Ricardo, ahora, antes de pasar a las otras, porque se me ocurrió otra pregunta, ¿no? <risa> eh, también a lo largo de, de todas las... Eh, de, de, de formar una empresa, no nos enseñan cómo hacer una empresa y vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y todos hemos metido la pata una, dos, tres veces y hemos tenido errores que se convierten en aprendizajes y en enseñanzas, ¿no? ¿Tienes tú alguno ahorita que te gustaría compartir o que pudieras compartir y crees que nos puede servir? Híjole, pues... Pues la verdad es que eh, todo es aprendizaje porque precisamente empezamos empresas sin saber. Sin saber. Sí, sí. Y, y lo que aprendimos en la escuela no... O sea, es muy poco lo que te preparan para lo que vas a enfrentar. Para la calle, realmente para no la te calle. Preparen. Imagínate yo, como diseñador gráfico, pues a mí me enseñaron a dibujar, a hacer circulitos, a operar una máquina, a hacer sí, un sí. programa de diseño, pero no me enseñaban a tratar con clientes o no te enseñan cómo resolver una situación o cómo, este, ¿no? Eh, entonces, tienes que estar abierto a experimentar, tienes que aventarte mucho, tienes que... que, que Estar dispuesto a regarla o, o a correr el riesgo y, y tratar de sacar lo mejor de cada, de cada cosa que estás haciendo en el proceso, de cada aprendizaje. Pero pues es que yo creo que todo es válido, ¿no? Sí, sí, claro. Todo, todo es válido. O sea, eh, y, y, y otra vez, un administrador va a traer 
unas herramientas muy distintas a las que yo traigo y yo voy a traer herramientas que él no tiene y va a decir, ¿cómo le haces con esto? Pues para mí es algo fácil, para él sí, no. Sí. Y, y un chef, o sea, cada persona desde su formación otra vez, desde su experiencia, va a traer valores, eh, fortalezas que el otro no va a tener. Entonces, ahí te tienes que complementar con los equipos. Es cuando se forma un equipo, ¿no? Es que cuando... van aportando diferentes conocimientos. Diferentes conocimientos, diferentes habilidades, diferentes fortalezas. Sí, sí. Y ahí es donde te tienes que... A esa es la parte más importante, saber hacer buenos equipos. Eh, saber hacer buenos equipos comprometidos. Uno sí es donde tiene que aprender, a lo mejor como líder, eh, ser claro con esos objetivos, con el equipo, hacia dónde vamos, hacia dónde eh, van a ir ellos. Y, y esa es la parte que te puede llevar a construir. Digo, nosotros tuvimos gente muy buena, eh, que duró muchos, muchos años, eh, y otra gente que duraba menos, pero la verdad es que se quedaban a gusto ahí y estuvieron personas hasta por 13 años Órale. en el equipo, eh, otros por 10 años, otros sí, por sí. 8 años. ¿verdad? Entonces, sí estaba, era, era un proyecto muy padre, muy bonito, muchas gratificaciones, pero sí, hay que aprender muchísimas cosas, hay que romper muchos paradigmas, hay que tener muchos aprendizajes. Fíjate que yo le decía a Ricky mucho eso de, de que hacer un buen equipo y reconocer cuáles son las tareas que tú tienes que hacer, ¿no? cuál es tu rol en la empresa, uno como director general o como pues, dueño, ¿no? Porque a veces por no querer hacer un equipo, lo que decíamos ahorita, ¿no? De saber hasta dónde crecer o dónde no, uno empieza a absorber tareas que ya no le dan crecimiento a la empresa. Y la chamba de uno a veces es vender, ¿no? O sea, vender o atraer más clientes o... Eh, es, ese es un factor clave. Es, y yo creo que de los más importantes y necesarios y de los más difíciles. La misma vocación del emprendedor es tratar de resolver todo él rápido a, porque es entrón. La naturaleza del emprendedor es ser entrón. Sí, sí. Entonces, cuando pones a alguien y ves que está batallando, le dices, quítate, yo lo voy yo a lo hacer. Uh -huh. Sí, sí. Y, y empiezas a matar y empiezas a detener esos crecimientos, esos desarrollos. Porque, por un lado, pues dice, ah, pues qué a gusto lo van a hacer por mí, de todos modos me van a pagar. Claro, sí, sí. Y por otro, dejas que no tengas experiencia de aprendizaje. Sí, sí. Que Entonces, no se desarrolle la persona. Que no se desarrolle. Uh -huh. Y tu chamba la dejas de hacer. Y tú dejas de hacer tu chamba. Entonces, estrictamente, el trabajo de un eh, emprendedor que quiere cambiar a empresario es dejar de operar y ponerse detrás de a dirigir y a coordinar y a ser un facilitador para los diferentes puestos del equipo, que cada quien tenga todo lo necesario para hacer lo mejor posible con lo que tiene, con lo que puede y con lo que sabe. Dejarle muy claro sus objetivos y sus metas. Oye, tú, este es tu puesto y, y tú vas a hacer esto y esto y esto. Dime qué necesitas, pero es tu responsabilidad, no mía. Y tú quitarte el camino, pero no nos quitamos. Sí, sí. Ese es el, eso es lo que más trabajo nos cuesta, uh -huh. que no nos quitamos y no lo dejamos ser. Y entonces luego es que tú me dijiste y te metiste y ya claro. no dejaste hacerlo sí, y lo hiciste sí, sí. tú. Y entonces, ¿a quién le reclamas? Sí, 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 sí. Entonces, ese es un, un reto súper importante, súper difícil. Y yo creo que, por ejemplo, en tu caso que eres diseñador, eh, no sé, no estoy suponiendo, pero digo, es que yo soy muy así, ¿no? Yo, yo soy constructor, yo soy ingeniero, pero creo que me pasaría algo, algo así, ¿no? <risa> que te entregan, el, el, por ejemplo, no, es que yo esto lo hubiera hecho así. No, no, claro. mira, cámbialo. Y no está mal, ¿no? Así. Y al cliente a lo mejor también le va a gustar, pero... Es que nadie lo va a hacer bien más que yo. O sea, es como, bueno, así soy yo. Son, son los vicios que tenemos. Y es lo que tenemos que soltar. Y es bien difícil aprender a hacer eso. Y hasta que lo entendamos, no vamos a poder. Y tú crees que, no sé, Slim, 
estuviera detrás de cada decisión, ¿podría estar dirigiendo el emporio que tiene? No, oh, claro que no. Entonces el vato uh -huh. les dice, este, tú a mí dame resultados, hazlo como quieras. Así es. O sea, yo no estoy por si la rayita la pusiste arriba o abajo. Yo estoy porque me des Él resultado. está dejando que la empresa se desarrolle, que la empresa, que su, la empresa crezca. Pues. Y que su capital humano haga su chamba. Haga su chamba. Que esa es la chamba de él, pues que su capital humano funcione. Pues. Así es. Entonces, Orale. ese es uno de los retos más fuertes que tenemos como emprendedores porque traemos arrastrando esos vicios y porque no nos han enseñado desde la parte de los fundamentos de la administración o de liderazgo eh, cómo, cómo hacerlo, porque no es fácil. No, no, no. O sea, no, este... Entonces, bueno, así, así, así las cosas. Muy Perfecto, bien. Perfecto, Ricardo. Pues, David, las preguntas acá más, más cortas, cortas, más al grano. Vamos a pasar a otra sección, Ricardo, de voladita. La primera es, ¿cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? Pues, mira, eh, ahorita uno que tengo ahí en la cabecera, que me he llevado muy leve, pero muy interesante, es el de eh, Sapiens, de Hombres a Dioses que te ah, habla de la, de la evolución del hombre desde la época de las cavernas y cómo, ahorita que muy al principio lo mencionabas, hacías, eh, cómo se fue integrando en, en, en sociedad, en grupos, se fue órale. desarrollando en comunidades, en ciudades. Entonces, está muy padre, muy interesante. De alguna manera, eh, un poquito sociológica, antropológica, sí. si tú quieres, pero también muy a nuestros tiempos para entender mucho de dónde estamos y cómo estamos. Eh, y bueno, pues hay muchos libros también en la parte de desarrollo personal, más técnicos. Eh, ¿Es lo que te gusta leer más o qué, qué género? Fíjate que ahorita, en estos años, eh, estos últimos prácticamente dos años, he estado más en el tema de audiolibros, de ah, podcast, okay. de sí, sí. capacitaciones. Por lo mismo de la digitalización, claro. me clavé mucho, dejé los libros un poco y me clavé mucho en, en este tipo de aprendizaje. ¿no? Como en capacitarte, ¿no? En, y en escucharlos y en verlos uh -huh. y en analizarlos sí, sí. para ver qué hacían, cómo lo hacían. Ahorita que me pones el, el libro del Morris Diex, pues desde hace mucho <risa> sí, hombre, claro. este, lo traigo. Y bueno, en su momento, el, el Master Muñoz y sí, sí. Este, tantas personas que están, pero sí. desde la parte más técnica, el, el que está haciendo videos y te dice cómo hacer las tomas para, órale. para, okay, okay. para grabar una órale, casa. Órale. Sí, sí, sí. Y el otro que, que te está hablando de, ¿no? eh, del tema de bienes raíces. Entonces me clave mucho en eso y traigo ahorita tanto en podcast como en audiolibros y como en, traigo un montón de seleccionados y ahí los voy ya oyendo en el carro. Ya tienes tu listita ahí, ¿no, Ricardo? Y los voy oyendo en el carro y los voy oyendo en la casa y mientras te bañas y ahí estás ahorita, ¿no? Es, de repente te satura también, pues mucha información. Sí, 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 cómo no. Pero muy interesante, ¿no? Y, y pues en, en ese proceso estamos. Ok, bien, y Ricardo. la siguiente es, bueno, son dos, te lo voy a hacer de una vez, tres virtudes necesarias para un emprendedor, alguien que va a empezar y tres virtudes necesarias para un empresario, supongamos alguien que lleva la trayectoria que tú llevas. Pues mira, del emprendedor es encontrar algo que le guste, algo que quiera hacer y que esté dispuesto a sacrificarse, porque la verdad es que sí son sacrificios, que encuentre su motivo, su, su porqué, su razón. Eh, pero volvemos, es, es perseverancia, es eh, consistencia, es eh, tenacidad. O sea, son, son así para, para el arranque. El, el empresario tiene que aprender a delegar, tiene que aprender a hacer equipos, tiene que poderse sacudir eso de yo lo quiero hacer mejor o yo lo hago sí, mejor sí. que el otro. Eh, y, y es aprender forzosamente eso. No hay, no hay nadie que yo conozca con una organización grande que, que no lo haga de esa manera. O sea, todos sueltan. 
eh, necesita tener visión de futuro, o sea, ir, ir viendo hacia dónde va, porque yo digo, a mí me pasó, nos propusimos diseñar el mejor producto de su tipo y lo logramos y cuando llegamos, ¿para dónde no? Ya, no? ya no supimos. Ahora, se nos vino antes de tiempo también la pandemia, ya no nos dejó en nuestro proyecto sí, sí. de transición que ya lo traíamos, uh -huh. pues nos, nos frenó y nos cambió la jugada, pero, pero necesitas tener esa visión hacia ir marcando el, el, el rumbo, ¿no? Cosas interesantes, conceptos que pues en este tiempo precisamente estuve aprendiendo es los tipos de empresa que tú debes de estar viviendo, la empresa que estás construyendo ahorita, que estás trabajando en tu día a día y la empresa que estás diseñando para estarlo operando en 5 y en 10 años. Desde ahorita tienes que empezar a trabajar esos, esas ideas, esos conceptos, esos criterios, ese rumbo. ¿no? ¿Dónde quiero estar en 5 años? Porque el tiempo te va a llegar muy rápido. Claro. Y si no lo empiezas a trabajar desde ahorita... Eh, pues te van a llegar los cinco años y no vas a haber llegado. Vas a estar donde mismo. Vas a estar donde mismo. Entonces, ese, esa visión de futuro, esa construcción de futuro, donde tienes que estar en la operación del día a día, pero también dedicándole tiempo a tu empresa del futuro. Órale, qué interesante eso. Eh, pues es, es eso, ¿no? Y obviamente poder armar y diversificar una red de, de productos o de servicios que sean paralelos o complementarios. Eh, creo que es mucho más fácil hacer algo que esté, algo nuevo relacionado a lo que haces, que algo to nuevo totalmente distinto, sí, sí. ¿no? Porque ya tienes un nicho, tienes una relación, una, claro. una familiaridad, ya te uh -huh. conocen, ya, ya los conoces. Entonces, puedes empezar a encadenar negocios relacionados. Digo, y otra vez, volviendo a Slim, ¿no? Tiene el cel y luego se compra la otra teléfono y luego Telmex. Y sí, luego, claro. Y, y entonces, en base a las, mismo a las uh -huh. telecomunicaciones. Entonces ya, ya te fortaleces en ese nicho, ¿no? Exactamente, Ricardo. ¿Y una película inspiradora favorita que tengas? Híjole. No, no eres mucho de películas. Sabes que sí, me encantan. ¿Ah, sí? Me encantan. Lo que no soy bueno es para, los, para la memoria, para los nombres. Y, Tú dinos y, de qué se trataba y qué te decimos, Ricardo. No, y, y, y me gustan, las que más me gustan son las biográficas. Ah, ahora. Me gustan mucho y siempre en Netflix, en Amazon, este, veo, busco las biográficas. Porque uh -huh. hay películas buenísimas que te sí, dejan sí. una enseñanza tremenda. Sí, 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 sí. Y el segundo género que me gusta mucho pues, es el de acción, obviamente. ¿no? <risa> este... Pero, pero las biográficas me gustan mucho y sí, y en Netflix he visto excelentes, extraordinarias películas biográficas. Eh, pues la verdad es que para los nombres... <risa> no, 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 no. Oye, sí, soy, soy malísimo. No, no pasa la nada. de Hambre de Poder? Esta del... De McDonald's. De McDonald's. Sí, 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 cómo no. Esa cómo es muy no. buena también. Sí, muy buena, sí, sí. ¿no? Este, no, y hay, y hay muchísimas. La verdad es que no siento... No, o sea, como que no las traemos eh, en el radar. Presentes. Exactamente. Pero, pero si te encuentras en las biográficas, te encuentras muchas, muchas muy buenas. Muy buenas. Oye, Ricardo, ¿tienes algún hobby? ¿Alguna pasión? ¿Algún Fíjate pasatiempo? Que, sí, sí. Me gusta mucho cocinar. Sí. Me gusta sí. cocinar. Ah, y, y la verdad es que soy bueno. Me, ¿La sí, parrilla me... o qué te gusta, Ricardo? Todo. Todo. El, sartén, el sartén y la parrilla. Uh -huh. okay. Me gusta mucho cocinar. Me gusta comer, obviamente. Y me gusta comer bien, rico. Entonces... <risa> eh, cuando desde, desde que estábamos estudiando allá, uno de los compañeros de los roomies, él era chef en un restaurante italiano. Entonces, eh, pues le aprendí mucho también. Mi mamá era súper cocinera, siempre cocinó muy rico todavía. Eh, tienen buena mano, buen sazón. Mi papá también cocinaba, era bueno para la parrilla. Entonces, eh, les vas aprendiendo y desarrollas un, un paladar y sí, un gusto sí. 
Y la verdad es que, pues ahorita ya no cualquier cosa te gusta, es el problema. Te vuelves como más exigente, ¿no? Sí, te vuelves sangrón. Sí, ya vas viendo <risa> a lo mejor pique. qué restaurantitos frecuentas y... Y, y, y también es otro tema, dices... O sea, si no es muy bueno el restaurante, dices, ¿cómo mejor en mi casa? Sí. Porque me puede hacer mejor un corte, me puede quedar mejor. O me puede sí, sí, me va a salir más barato también, pues, ¿no? Muchísimo, pero deja tú, eh, al restaurante vas por la experiencia, claro. la convivencia, que te atiendan y otros temas, ¿no? Pero haces una reunión muy a gusto en tu casa, comes súper rico claro, y, y recibes sí. y bueno. Eh, me gusta mucho, te digo, la cocina. Me gusta la madera, siempre desde... Ah, desde, qué fregón. Desde, tipo carpintería, sí, Tipo trabajar. carpintería, desde mi papá, que le ayudaba cuando estaba chico y, y con mi padrino también. Eh, trabajaban mucho la madera y yo les ayudaba y pues mesas y eh, cosas trabajaba mucho lo rústico eh, pero ahorita por ejemplo desde hace un poquito antes de la pandemia el, el carving o tallado de madera uh -huh. eh, donde hacía cucharas de madera eh, hacía Orale. bowls tipo, tipo frutero sí, sí. Eh, entonces este me gusta mucho eso me gusta la madera en, en sus diferentes eh, formas ¿no? y también bueno te les decía eh, dentro de los hobbies, que me metí mucho al principio al tema del diseño industrial, que estuve haciendo mucho lámparas y cosas, era, pues usaba mucho las botellas, ¿no? Por ejemplo, licores de vodka ah, o algo. Okay. Las, las barrenaba, las agujeraba, sí, sí, hacía sí. una lámpara, le, padre, todo, le ¿no? metía el cableado. <risa> o sea, entonces, este, ese, ese tipo de hobbies me gusta, ¿no? Gusta. Este, y, y bueno, y ver películas. Ok, perfecto, Ricardo. Eh, ¿Crees en la suerte? Creo en, el, creo en la suerte, creo en el destino. Sí, sí, sí. Eh, pero creo que parte de esa suerte es andar en el camino. Es la oportunidad que aparece cuando estás listo, ¿no? Es, es así como decía Ali, ¿no? La suerte eh, te tiene que agarrar este preparado y trabajando. Trabajando. ¿no? Porque si te agarra dormido, pues la suerte te pasó de camino. Pasó de noche, ¿no? Última pregunta que tengo por acá yo, Ricardo. ¿Algún riesgo eh, que no hayas tomado del cual te arrepientas? A manera laboral puede ser, pues en la mira, revista. Eh, pues sí, te diría ahorita no haber empezado antes con, con algo que se veía venir, que no lo vi o que no lo quise ver o tomar uh -huh. eh, con el tema de la digitalización o haber eh, anticipado al, al, en el desarrollo del negocio ¿no? esta, otra, esta otra línea de, de trabajo. Eh, te puedo decir que son, creo, más los aciertos que tuve que, que los arrepentimientos. Uh -huh. eh, en realidad, muy, muy satisfecho, muy contento de todo lo que se hizo. Y ahorita, pues, es abrir brecha para lo que venga. Perfecto, Ricardo. Oye, Ricardo, ¿y a quién admiras? Hijo, que, que, que este... Qué profundo se pone David. No, sí, Ricardo. sí, el David aquí viene bien filoso. No, no, yo admiro mucho a la gente eh, sencilla, a la gente humilde de carácter, eh, a la gente de esfuerzo. Eh, no tanto, no te voy a decir un personaje, ¿no? Porque, pues, digo, está lleno el mundo de sí, gente sí, para admirar. Uh -huh. Pero en cualidades, en virtudes, eh, es eso. La gente sencilla, la gente humilde, la gente este, noble. Eh, son, son cualidades. Digo, claro, y también el empuje y alguien súper arrojado. Eh, pero cuando alguien muy arrojado de repente eh, peca en, en la soberbia sí, y sí, aplasta claro. a la gente, uh -huh. pierde ese... Ese pedestal, ¿no? Del que puede encanto. estar. Uh -huh. Entonces, eh, qué padre alguien con súper empuje, pero a la vez que, que, que tenga y mantenga una humildad y una sencillez. Eh, y hay muchos aquí, ¿no? En Hermosillo y hay gente y en México y en, de gente que es súper arrojada, y, y, pero tranquila, ¿no? Que no anda tirando aceite, que no anda blofeando, que no anda presumiendo, que no anda 
eh, haciendo sentir menos a, a otras personas. Oye, esa pregunta que viene si sí está profunda, ¿eh? Digo, sí, sí, se sentí <risa> profunda. Para que te prepares, Ricardo. Sí. ¿eh? Y, y es la del cierre. ¿eh? Este, eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Lo tienes identificado? ¿O para qué crees que estés aquí? Pues yo creo que estamos para pasarla bien, pero yo creo que estamos también para ayudar y servir eh, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ópticas o desde diferentes posiciones. Sin duda venimos a hacer el bien, venimos a ayudar. Eh, en este caso yo, a lo mejor como un facilitador, de repente eh, así me pregunto qué, 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 qué es lo que me caracteriza a lo mejor profesionalmente o algo, siempre he sido como muy promotor de las cosas buenas, de, de los negocios que se están haciendo sí, sí. bien, cuando alguien, digo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, Mathieu, ¿no? De París Brest, un chavo que llegó de fuera, que puso su panadería, eh, cuando fui, conocí, probé, me gustó mucho y lo promoví mucho de manera, ¿no? Totalmente porque decía, qué sí, padre sí. que le vaya bien y que el negocio florezca, crezca. Porque qué padre poder seguir viniendo a comer algo rico. Claro. Uh -huh. Entonces, la única manera para que eso se mantenga es que le vaya bien y que crezca. Y que tenga los suficientes clientes para que su negocio se vuelva exitoso y pueda permanecer. Porque si no, como todos los negocios, va a tronar. Entonces, sí, sí. ayudar, eh, recomendar, promover las cosas buenas que valen la pena siempre me ha gustado. Yo creo que es, digo, sin irme a algo muy profundo. Sí, no, como, no, 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 está bien. Yo creo que venimos a hacer el bien y ayudar y a... Y, este, y apoyar de la manera que podamos. Eh, y en ese ha sido, pues otra persona me ha dicho, pues es que gracias a ti encontré la casa ideal y, y gracias a eso tengo mi... Eh, y el otro, gracias a que hice la inversión, tengo un respaldo. Y, o sea, ¿Y eso te que, hace sentir bien. Pues, pues qué padre que, sí. que le estás ayudando a las personas sí, sí. a fortalecerse, a crecer, a establecerse de, de diferentes maneras, ¿no? O sea, este, sin irme a... No, es que voy a transformar el mundo. Creo que... Eh, Decirte, ¿no? Eh, ponerte al nivel a lo mejor de, de un gran Elon Musk o, o sí, de claro. un sí, sí. Steve Jobs, ¿verdad? Pues dices, son garbanzos de a libra. Claro. Eh, personas que pues, probablemente sacrificaron toda una vida por, por un sueño mayor, súper apasionados, a lo mejor radicales, eh, súper interesantes vidas, pero quién sabe si, si, si estemos dispuestos o si estemos capacitados para, para desarrollar algo para así. Para llegar ¿no? a esos niveles, ¿no? ¿Verdad? Ok, pues perfecto. perfecto. Con eso cerramos lo que viene siendo esta entrevista, Ricardo. De verdad que muchas gracias por el tiempo, por lo que tuviste que compartir. Y preguntamos siempre, ¿dónde los pueden seguir? ¿En qué redes sociales? Pues eh, está Tu Casa Nueva, Revista Tu Casa Nueva en las plataformas, Instagram, Facebook, en el YouTube. Eh, yo estoy, yo, yo en mi cuenta personal como Ricardo Ferraris, entonces ya desde ahí prácticamente y pues obviamente la página de la revista como tal www.tucasanueva.com.mx y ya de ahí te, te liga y te enlaza o sea, enlazando, ¿no? a, todas las, a todas las otras plataformas ¿no? entonces este, pues ahí nos pueden encontrar y, y pues cualquier cosa aquí estamos a la orden, muchas gracias a ustedes no, gracias a ti Perfecto, ahí, Ricky, Tocayo, este, pues muchas gracias por la invitación todo un honor y pues como bien dijeron divertido Eso es todo. No, pues muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos y David recuerda que si no nos rajamos nos veremos en, en la cima. cima, muchas gracias